0: אנחנו בישראל אוהבים לקבל השראה מאמריקה. זה לא עניין חדש, כתבו על זה שירים. ראש הממשלה שלנו למד תואר ראשון ושני באמריקה, נגיד בנק ישראל הגיע לכאן היישר מבית הספר וורטום למינהל עסקים, בכירי המגזר הציבורי נוסעים להשתלמויות בהרווארד, ויש עוד הרבה דוגמאות. כבר הרבה שנים זה ככה, עוד מהימים שבהם סטנלי פישר נחת כאן ככלכלן צעיר בשנת 85' כדי לסייע בתוכנית הייצוב. ואולי זה גם עניין של שפה ותרבות. אנחנו יודעים לקרוא אנגלית וגדלנו על סדרות אמריקאיות. מי שמחפש המחשה טריה יחסית לזרימת הרעיונות משם לכאן, יכול למצוא אותה בתוכנית המענק לחג, עליה הכריז ראש הממשלה נתניהו בתחילת אפריל, רגע לפני הפסח. אזרחי ישראל, החלטתי יחד עם שר האוצר לתת מענק מיוחד. כל משפחה עם ילדים תקבל 500 שקל לכל ילד, המענקים ייכנסו ישירות לבנק. שבוע מוקדם יותר עברה בקונגרס האמריקאי יוזמה דומה. המחאות סיוע לכל אמריקאי שמרוויח מתחת לרף מסוים, עם חתימה של הנשיא טראמפ. האם נתניהו שאב השראה מתוכנית הצ'קים של טראמפ? תשפטו אתם. אבל בכל מקרה זה רק דוגמה אחת. אנחנו רוצים אמריקה. הבעיה היא שכרגע ארצות הברית, איך נאמר, נראית לא משהו. יש שם אבטלה גבוהה מאוד, שיאי הידבקות בקורונה, וגם הקיטוב החברתי כבר הגיע לרתיחה. כך שאולי צריך לחפש קצת השראה במקום אחר. <מח> היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. השבוע אנחנו מנסים לגלות האם אולי יש רעיונות טובים שמסתתרים במקום קצת יותר קרוב אלינו, באירופה. אולי אנחנו צריכים לקבל קצת השראה מאירופה. ומי שעקב בחודשים האחרונים מקרוב, אחרי שלל תוכניות הסיוע הכלכלי בגרמניה, צרפת, בריטניה ואיפה לא, הוא אסף אוני, כתב גלובס באירופה,
1: ממקום מושבו בברלין. היי אורי. מה נשמע איך הקיץ בברלין? הקיץ בברלין לאט לאט חוזר ומסתגל למצב הנורמלי החדש, שפה נראה קצת יותר בשליטה מאשר בישראל. יש קצת תיירים שמגיעים, מסתובבים על אופניים, המסעדות בחוץ מלאות. תיירים? כן, בתוך אירופה הגבולות נפתחו כבר לפני שלושה שבועות, ואפשר לראות תיירים או עם מזוודות או עושים סיורי אופניים ברחובות בטורים ארוכים. המצב פה, בתור ישראלי שגר בגרמניה, אני חייב להגיד שהגרמנים, ההרגשה שלהם שהם השתלטו על המגפה והם יכולים לטפל בהתפרצויות, זה מאוד uh, מעניין לראות, אבל זה גם מבאס לראות בהשוואה למצב בישראל, ובמיוחד כשאתה רואה שהדבר הזה הוא אפשרי, כלומר, צריך לעשות כמה דברים, אבל אפשר כנראה uh, בשלב הנוכחי היה להשתלט על המגפה.
0: אוקיי, okay, אז יש את ההשתלטות על המגפה, זה נושא בפני עצמו. היום רצינו לדבר יותר על הפן הכלכלי, למרות שכמובן ששני הדברים האלה קשורים אחד בשני, אבל בכל זאת, רצינו לשאול איזו השראה אנחנו יכולים פה לקבל מאירופה, ונראה לי הגיוני להתחיל אצלך קרוב לבית, במה שנקרא המודל הגרמני. מה זה בעצם?
1: המודל הגרמני בעצם קוראים לו ככה כי גרמניה יישמה אותו בהצלחה ב-2008 במשבר הכלכלי העולמי שנבע מסוגיית האשראי והפיננסים, והוא אומר, כדי להימנע מפיטורים, בעצם המעסיק שולח את העובד לעבודה מופחתת. זה נקרא קורצהרבט, עבודה קצרה, וזה אומר שלמעסיק ולמועסק יש גמישות. אפשר לעבוד שבוע-שבוע, כמו שעשו בפולסווגן, אפשר לעבוד יומיים בשבוע. מה שקורה זה שהמדינה היא זאת שמשלמת למעסיק את המשכורת של העובד, והמעסיק הוא זה שמעביר אותה לעובד. מה שזה עושה בעצם זה שהעובד בהרבה מקרים, נגיד מה שהיה פה בסגר, הם ישבו בבית וקיבלו בין 70% ל-80% מהמשכורת שלהם, בעצם בלי ששום דבר השתנה. הם לא חתמו בלשכה, הם לא הוגדרו כמובטלים. הם ידעו שאם אחרי זה, חס וחלילה, מבחינתם, הם יפותרו, הם יהיו עדיין זכאים לדמי אבטלה. וגם המעסיק ידע שיש לו גמישות, שאם עכשיו רואים שפותחים את הסגר וצריך עובדים לבית קפה, אז הוא יכול להעסיק אותם במשרה חלקית או במשרה מלאה. ובעצם המודל הזה, אמנם קוראים לו מודל גרמני, אבל למעשה במשבר הנוכחי, הוא אומץ, אני חושב שבעשר okay. מדינות ברחבי אירופה, כולל באופן די מפתיע בבריטניה, שגם פרסה רשת ביטחון כזאת.
0: שאלה אנחנו רגילים לחשוב יותר בהקשר של מרגרט תאצ'ר, uh, אבל דברים משתנים.
1: בדיוק, ובמיוחד כדאי לציין שזו ממשלה שמרנית עכשיו שעומדת, ראש בריטניה ממשיכת דרכה של תאצ'ר.
0: <אז>, אבל בוא בכל זאת נחדד עוד קצת את ההבדלים ממודל החל"ת פה בישראל.
1: אז יש שני הבדלים עיקריים, אחד נגיד מבחינת העובד, אז הוא לא מוגדר כמובטל. ברגע שיצאת לחל"ת, אתה צריך לבקש דמי אבטלה, וזה נחשב דמי אבטלה, ואם אחרי זה מישהו יפוטר, הוא לא יהיה זכאי בעצם לדמי אבטלה. הדבר השני זה בעיקר, הרי הרבה מאוד כלכלנים חוששים ממיתון שנובע מהשינוי התנהגות של הצרכנים. ופיטורים כאלה, או יציאה לחל"ת, משנים את התמונה מבחינת העובד. הם משרטטים לו אופק לא ודאי, הוא לא יודע אם הוא יחזור או לא. הוא פתאום לא מקבל את המשכורת מהמעביד שלו, אלא מקבל אותה מהמדינה. פה זה, זה כרוך פחות בשינויים, מה שפחות okay. uh, משפיע עליו, נגיד, להוריד את הצריכה, ומבחינת המעסיקים, כמובן שזה נותן להם גמישות הרבה יותר גדולה. אתה לא חייב או לשלוח מישהו לחל"ת או לא, אלא אתה יכול להעסיק אותו באופן חלקי.
0: ואתה יודע, אתה כתבת לפני כמה זמן כתבה נרחבת על זה בגלובס, ואמירם ברקת, עמיתנו, הוסיף את הזווית הישראלית, ובאוצר אמרו לו, המודל הגרמני מתאים רק לגרמנים ולא לישראלים. בין אחד הנימוקים שלהם היה שהם פשוט לא מאמינים שהמעסיקים בישראל ידווחו להם
1: דיווחי אמת. כן, אז אני חושב שזו גישה מאוד צרת אופקים מצד משרד האוצר הישראלי, שבעצם מתעלמת ממודל שעובד בהצלחה לא במדינות סקנדינביות, שבהן יש אמון מוחלט וצריות מוחלט לחוק וחוסר כן. העלמת מיסים, אלא גם במדינה כמו גרמניה, שאגב היא מדינה שיש בה כלכלה שחורה מאוד נרחבת, שבה כל אינסטלטור או חשמלאי שתזמין הביתה גם אשאל אותך אם חשבונית או בלי חשבונית. כן. זה מתעלם מהעובדה שזה עובד במדינות אחרות באירופה, וזה כן. אפילו מתעלם מהעובדה ש- שכלכלנים מובילים, קרנית פלוג אמרה בשבוע שעבר, בכנס מקוון שנערך, שהעובדה שאין סוג כזה של מודל גרמני, היא חולשה מאוד גדולה של המערכת הישראלית.
0: אז אנחנו הישראלים לא המצאנו את הרמאות. האמת זה הזדמנות להמליץ על אחד הפרקים הקודמים שלנו פרק 48 נדמה לי על פרשת השחיתות בחברת ויירקארד הגרמנית פרשה שמוכיחה שגם בגרמניה יודעים לעשות הונאות אבל עם זאת הם הלכו על מודל אחר.
1: כן זה נכון לגמרי.
0: אבל פה אנחנו מדברים על עובדים בשכר מה לגבי עצמאים.
1: אם נשרטט את התמונה באירופה אז גם רואים שבאירופה פרסו להם רשת ביטחון הרבה יותר מהירה. אם ניקח את בריטניה לדוגמה, אז בבריטניה כבר עם הצעדים הראשונים של הסגר, הבטיחו לעצמאים 80% מההכנסה שלהם עד תקרה של 2500 פאונד, למשך שלושה חודשים, ואחרי זה זה התרחב לשישה חודשים, וזה צעד חסר תקדים שלא נעשה בבריטניה לפני זה, והוא גם מלמד שגם בישראל הרבה פעמים אומרים, אין לנו את המנגנונים, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, זה בלתי אפשרי, אבל גם בבריטניה לא היו את המנגנונים האלה, וזה נכון שזה לא וקיבלו את ה-80 אחוז לחשבון הבנק שלהם. Okay. כמובן שיש מדינות שעשו את זה הרבה יותר מהר, כבר כתבנו על גרמניה והעובדה... הבאמת יוצא דופן ש... שכבר בסוף מרץ הם uh, הזרימו עד 15 אלף אירו לשלושה חודשים לעצמאים, שלא היו צריכים לעשות mm-hmm. שום דבר חוץ מלהצהיר שבאמת יש להם אובדן הכנסה ושהם לא לרמות את הרשויות. עכשיו אגב הרשויות בודקות אותם חזרה וכבר יש מקרים של העמדה לדין על מרמה ועל קבלת כספים במרמה.
0: כלומר אתה יכול לקבל את הכסף מהר, אבל אנחנו נוודא אחר כך ש... שלא רימו אותה.
1: כן. כן, כן, זה, זה דורש כמובן מנגנון כזה כדי לוודא, אבל זה מראה שהרשת שנפרסה באירופה לעצמאים הייתה הרבה יותר מהירה, הרבה יותר מקיפה, הרבה יותר איתנה מאשר מה שהוצע לעצמאים בארץ, וזה גם יוצר את הדינמיקה המאוד מוזרה הזאת, שלפעמים נותנים יותר מדי בארץ, ולפעמים אה, נותנים, מפצים עסקים ספציפיים, מה שלא קורה באירופה. רוב העסקים בגרמניה, למשל, העסקים הגדולים מקבלים הלוואות, הם לא מקבלים פיצוי לפי המחזור. אז כל הדינמיקה הזאת הייתה הרבה יותר מסודרת, הרבה יותר ברורה, מה ששידר הרבה יותר ודאות, גם לעסקים וגם לעובדים. כן. וכתוצאה מזה, הסיכון של מדינות אירופה לגלוש למיתון, הוא יותר נמוך. זה גם, אפשר לראות את זה בתחזיות של סוכניות הדירוג, שצופות לגרמניה צמיחה שלילית של 6% בלבד השנה.
0: לאיזה ימים הגענו ששישה אחוז זה מיתון בלבד זה משהו לשאוף אליו.
1: <laughs> <laughs> כן, כן.
0: אוקיי, okay, חייבים להגיד שגם בישראל, בתוכנית הסיוע שאושרה בכנסת בקריאה ראשונה בשבוע שעבר, גם שם יש איזה מטרה של לתת ודאות ולתת אופק, למשל, דמי לשנה או עד שהאבטלה תרד מתחת לעשר אחוז. יש שם מענקים לעצמאים, סיוע לעסקים, אולי קצת פחות נדיב ממה שאתה מדבר עליו, אבל חייבים להגיד שבינתיים ראינו את כל הזיגזגים סביב מסעדות, חדרי כושר, כל מיני ריבים, שאולי כאילו,
1: המסר הזה על ודאות לא הופנם 100%. אני חושב שכן, הבעיה שהעסקים גם לא בטוחים שהם יקבלו את הכסף, זאת הייתה התגובה הראשונה של ארגוני העצמאים והעסקים אחרי שהוכרזה התוכנית, בואו נראה שנקבל את הכסף.
0: אוקיי, okay, אז אתה דיברת על צעדים שננקטו עוד בתחילת המשבר. עכשיו יש איזה משהו חדש, אם אני מבין נכון, שורה של מדינות באירופה מכריזות על הורדת מע"מ או על מחשבות כאלה.
1: מה הרעיון פה? כן, אז זה באמת כדי להימנע ממיתון, כדי להגביר את הצריכה, כדי להגביר את הביקושים. גרמניה, שוב, כמו שאמרנו, היא, היא סוג של סמן קיצוני בהיבט הזה, והיא מוותרת על 20 מיליארד אירו מהתקציב השנתי שלה כדי להוריד את המע"מ רק לחצי שנה, בין 3% ל-2%. בגרמניה אין באמת מע"מ דיפרנציאלי, כלומר, יש שתי רמות מע"מ, כלומר, הוא כן דיפרנציאלי, אבל לא ברמה מאוד גבוהה, כלומר, יש רק שני תעריפים, וכמובן, יש גם דברים שהם פטורים ממע"מ, אבל היא הורידה את המע"מ מ-19% ל-16% על רוב המוצרים, מ-7% על 5% למוצרים כמו מזון וספרים ועיתונים, והיא עושה את זה כדי לעודד את הצריכה, <coughs> ובעצם היא הצליחה, הממשלה, וזה מאוד יפה לראות איך הם עשו את זה פה, העסקים להתחייב לגלגל את ההנחה הזאת לצרכן. כלומר, לא ליהנות בעצם מההוזלה הזאת.
0: כן, כי זה תמיד החשש, שמורידים מע"מ והמחירים לא יורדים.
1: בדיוק. אז זה יוצר תופעות מאוד משונות, כמו חשבוניות מאוד מפורטות שאני מקבל בסופר, או אם הלכתי לקנות קפה טחון, אז במקום שהוא עולה 6.5 יורו, הוא עכשיו עולה 6.29 סנט, ומחזירים לך כמה סנטים. לכולם ברור שהם רוצים להראות שהם כאילו לא שומרים אליך הצרכן. כן, בדיוק. אנחנו בסדר. בבריטניה גם נקטו צעד כזה, אומנם יותר מצומצם, אבל הורידו שם את ל-5% על אירוח ותיירות, וזה אמור לעלות להם משהו כמו 5 מיליארד אירו למשך החצי שנה attractions like cinemas theme parks and zoos all these and more will see V reduced from next Wednesday until January the 12th from 20% percent to 5%. בבריטניה אגב יש מע"מ מאוד מאוד דיפרנציאלי, עם הרבה מאוד רמות שונות, מה ששונה מאשר uh, ישראל, אבל גם מדינות אחרות, קפריסין עשתה, הורידה מע"מ כדי לעודד תיירות, ואיטליה שוקלת בדיוק איזה קיצוץ מע"מ לעשות, במיוחד עכשיו אחרי שהם קיבלו בוסט של מיליארדים או מאות מיליארדים מהאיחוד האירופי, אז אפשר לראות שיש מחשבה, יש צעדים יצירתיים באירופה. שמתעלמים מהם לחלוטין כנראה בישראל.
0: אם כבר מיתנו נתקלים בהצעות המוכרות לבטל כל מיני פטורים במע"מ, אבל לא מדברים כל כך על הורדת מע"מ. תשמע, אז נתת לי כל מיני צעדים שונים שנעשו באירופה. דיברנו על מודל אחד של תעסוקה שבה המדינה בעצם משלימה את השכר של העובדים במקום שיוציאו אותם לחל"ת. עצמאים קיבלו מוקדם יחסית, מענקים נדיבים יחסית. ועכשיו מדברים על הורדת מע"מ, וגם בכלל מנסים לתת איזשהו אופק ודאי יותר ומסודר לאנשים ולחברות. זה כל מיני צעדים שאולי אנחנו יכולים לאמץ את חלקם, אבל יש איזה משהו שעומד מאחוריהם, איזה... אם אתה מחבר את כל הנקודות האלה, מקבלים איזה תמונה גדולה יותר.
1: אולי תמונה גדולה יותר זה שאירופה היא יבשת שבה לממשלה, למגזר הציבורי, יש תפקיד יותר משמעותי בכלכלה, בעסקים, בחיים הציבוריים בכלל, גם כמובן במערכות החינוך והבריאות, כמו שאנחנו יכולים לראות, ובעצם מדברים עכשיו שוב על שובה של המדינה החזקה. בזמנים כאלה של משבר חסר תקדים, הדבר היחיד שיכול לעזור לכלכלה זה התערבות ממשלתית חזקה. מדינות כמו מדינות אירופה שבהם יש מגזר ציבורי חזק ממילא יכולות ליהנות מזה או ליהנות מהמצב החדש ולקבל יתרון על פני מדינות אחרות וכמובן הן צריכות להגביר גם את המעורבות של המגזר הציבורי אצלנו.
0: כלומר, היה להם כבר תשתית שאפשרה להם לשלוף ככה מהשרוול את כל הצעדים האלה. זה נכון, זה
1: נכון, הייתה להם תשתית אבל הם מפתחים אותה ואפשר לראות גם איך הם למעשה הם גמישים מאוד, כלומר, במקרה של העצמאים הייתה הוראה מלמעלה תוותרו על הבירוקרטיה. Mm. לא משנה אם ירמו אותנו לא משנה כן. מה יקרה תוותרו על הבירוקרטיה תזרימו כספים מה שלא יהיה רק היית צריך להכניס חשבון בנק וקיבלת כסף. אז נכון זה כנראה לא יודע מה זה בזבז להם מיליארדים אבל המיליארדים האלה מנעו תגובת שרשרת ש- שמובילה את המשק למצב הרבה טוב
0: עד כה אתה מדבר די באהדה נדמה לי שבצרפת הכריזו די מוקדם במשבר שהם לא ייתנו לעסקים ליפול, ותקן אותי אם אני טועה, גם בגרמניה אמרו שלא ייתנו לעסקים ליפול. הייתה הצהרה רשמית של שר הכלכלה שאמר,
1: אנחנו לא רוצים שאף עסק יפשוט רגל כתוצאה מהמשבר. אז
0: אולי אנחנו כן רוצים שעסקים יפשטו רגל כלומר יכול להיות שהיו עסקים שהם היו לא כל כך מוצלחים ממילא mm-hmm. אתה יודע כל שנה נסגר איזשהו אחוז מהעסקים mm-hmm. ודבר שני אולי הקורונה אתה יודע יש מגזרים שיצטרכו להסתגל לאיזושהי מציאות חדשה המציאות הישנה לא תחזור בשנה שנתיים הקרובות אז אולי אתה יודע צריך לתת לעסקים ליפול ולהמציא עצמם מחדש. אם אתה מנסה לשמר את הישן, אז אתה מוותר בעצם על איזושהי דינמיות, על איזושהי הסתגלות למצב החדש.
1: Alors, אתה צודק לגמרי, ואני חושב שגם הזכרנו את זה בכתבות שלנו, שהקורונה יוצרת כזה שינוי סדרי עולם, שכנראה שהכלכלה תצטרך להסתגל, אם לא יצטרכו לגבש איזשהו חיסון מהיר באופן יעיל בטווח הזמן הקצר, וזה נכון שכל התמיכה הזאת עשויה להתברר כבזבוז כסף. אבל אנחנו לא יכולים לדעת את זה עכשיו. לפחות בטווח הקצר, אני חושב שהכלכלנים באירופה ניהרו להבין שהמיתון הוא הסכנה הרצינית מבחינתם, והם נוקטים צעדים נגד מיתון. כן. מבחינת הבזבוז הזה על עבודה, אז נכון, יכול להיות שמשמרים עסקים שבדיעבד לא ישרדו גם בעולם פוסט-קורונה או בעולם תוך כדי קורונה. אני חושב שיש איזושהי הבנה באירופה שהמציאות השתנתה. אפשר לראות את זה שבגרמניה הממשלה חתמה אבל היא לא התנתה את ההסכם הזה באי-פיטורים של עובדים, והולכים להיות מפוטרים עשרות אלפי אנשים בלופטהאנס. בצרפת כן נתנו את זה, אבל עכשיו גר פרנץ כן מפרסמת שהיא תפטר 5,000 עובדים, איירבס גם הולכת לפטר אנשים ברחבי העולם, והן עושות את זה בסוג של הסכמה שבשתיקה מצד הממשלה, לפחות עד עכשיו. כלומר, אני חושב שיש הבנה שעסקים מסוימים צריכים להתייעל, צריכים להשתנות. אני חושב שהם דיברו בעיקר על העסקים הצרכנים הקטנים, על החנויות. באמת, כמו שאתה אומר, ימים יגידו אם זאת הייתה הגישה הנכונה או לא, אבל אם אפשר, נגיד, בנקודת המצב הזאת למדוד את ההשוואה או לאמוד את ההשוואה בין מצב החיים בגרמניה למצב החיים בארצות הברית או בישראל, בשלב הזה אפשר להגיד שהמצב פה הוא, הוא טוב יותר.
0: אוקיי, okay, אז בואו בוא נתעכב על משהו שהזכרנו קודם, וזאת האמירה הזאתי של אנשי האוצר, שפה זה פשוט לא גרמניה. אתה יודע, פה זה לא אירופה. ובכל זאת, אנחנו מדינה שיחסית יש בה אמון נמוך, שיש בה אוכלוסייה מאוד הטרוגנית, אתה יודע, לא כולם פה דנים, ויש פה קבוצות אוכלוסייה שונות, שבטים, כמו שהנשיא ריבלין קרא לזה. יכול להיות שצריך להיות מדינה אחרת כדי לאמץ את כל הצעדים האלה.
1: אז זה נכון, כלומר, אני גרתי תקופה מסוימת בדנמרק וחשבתי שגיליתי את המודל הכלכלי המושלם. בלימודי הכלכלה כתבתי עבודת סמינר על הסיכוי לאמץ את המודל הסקנדינבי במדינות אחרות, שזאת שאלה שהרבה כלכלנים עסקו בה, mm-hmm. והמסקנה שזה הרבה מאוד עניין של תרבות, של ציות לחוק, של חוסר רצון להעלים מיסים, שהדברים האלה הם קריטיים לתפקוד של מדינה כמו דנמרק, מדינת רווחה שלוקחת 60% במיסים מהתושבים שלה, מחלקת אותה מחדש, דואגת לאזרחים, אבל אני לא מדבר על אימוץ של המודל הדני. אני מדבר על צעדים הרבה יותר קונקרטיים שננקטים בכלכלות יותר תחרותיות, יותר חופשיות, במדינות הטרוגניות כמו גרמניה, בכלכלות ניאו-ליברליות כמו בריטניה. אני חושב שהרבה פעמים להגיד, ישראל זה לא אירופה, זה סוג של עצלנות מחשבתית שמונעת מאנשים ללמוד או להיות פתוחים לדברים חדשים. שלא לדבר על עצם העובדה שעצם החשד, בכל ישראלי, שהוא רמאי פוטנציה, והחשד שהמדינה משדרת לעסקים, שהיא רק מחפשת איפה הם מרמים אותה, זה יוצר סוג של מעגל שמזין את עצמו, שבסופו של דבר אנשים אומרים, רגע, אם חושדים לי כל כך הרבה, כנראה שזה המצב, כנראה שאני צריך לרמות. לא מנסים לשפר את המצב, ובעצם אומרים, זה נתון.
0: אז אתה מדבר על מין שלת ביצה ותרנגולת
1: כזאת. כן, ואני חושב שאפשר לאמץ הרבה צעדים, אירופה היא מאוד הטרוגנית, כלומר, גרמניה, אירלנד, בריטניה, צרפת, איטליה, כלכלות שונות לגמרי, ואפשר לאמץ צעדים מסוימים שמתאימים לישראל, מבלי דווקא באמת לנסות לאמץ ישר את המודל הסקנדינבי הדי בלתי אפשרי.
0: אז תשמע, לסיום אני רוצה כן לומר שלפחות אם נחזור קצת בזמן, עשר שנים אחורה, אירופה הייתה במשבר מאוד קשה, ופה בישראל הרבה מהכלכלנים למדו, שואבים השראה, מתכתבים עם העולם האקדמי, דובר האנגלית, ששם יש את המורשת הזאת של קיינס, של השפל הגדול, שאז בעולם האנגלי מאוד חלחלה ההכרה בזה שכשיש איזשהו משבר רציני, הממשלה צריכה להיכנס לתמונה, להתחיל להוציא יותר כסף, להשלים את הביקושים החסרים, אני חושב שלפני עשר שנים, כשהיה משבר החובות באירופה, הייתה גישה מאוד שונה באירופה. באירופה האמינו שצריך צדק, צריך צעדי צנע, צריך שמי שבצרות ישלם על זה.
1: כן, זה היה חלק ממניע כלכלי, חלק ממניע ענישתי אפילו, אני חושב שמדינות כמו יוון הואשמו בזה שהם רימו את דרכן לתוך האיחוד האירופי. לתוך גוש האירו, והן צריכות טיפה להיענש על זה. Mm. והגרמנים קינאו ב- ביוונים שמעלימים מס ויושבים בשמש ומרוויחים משכורות אדירות במגזר הציבורי. <laughs> אבל אני חושב שהצעדים האלה, יכול להיות שהם עזרו בצורה מסוימת, ואני חושב שהיה די סוג של הודאה של קרן המטבע העולמית, של הבנק העולמי, של ממשלות אחרות, שצעדי הצנע לא עבדו בצורה א- מיטבית. ואפשר לראות את זה עכשיו, גם את התגובה האירופית, שהיא מאוד קיינציאנית, כלומר, כרגע ממשלות באמת כולן חוזרות למודל של התערבות ממשלתית אדירה. חלק עושות את זה בצורה מאוד קיצונית כמו גרמניה, חלק פחות. יכול להיות שההתנהגות הזאת היא גם סוג של תגובת נגד למה שהיה לפני עשור, ויכול להיות שהן גם מבינות שאולי המשבר עכשיו הוא משבר עם אופי שונה מאשר המשבר הפיננסי, ואולי באמת צריך לחזור לקלאסיקה כדי uh, לעשות צעדים שימנעו מיתון חריף מדי, שימנעו הריסת עסקים, שיצמצמו את הפגיעה שנגרמת ממשבר בריאותי כמו הקורונה.
0: אסף אוני, היה מרתק, תודה רבה. תודה רבה, עורי. אוקיי, okay, עד כאן הצוללת להשבוע. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס ובספוטיפיי, וגם לשלוח את הפרק בוואטסאפ לחבר שעוד לא שמע עלינו, או לדרג אותנו גבוה, באפל פודקאסט. ככה תוכלו לעזור לנו להגיע ליותר מאזינים. ואם עוד לא יצא לכם, אתם מוזמנים להציץ בפרויקט קיצי ומרענן שלנו, התעלומה של גלובס, חידה בלשית בהמשכים, מאת דוקטור אושי שוהם קראוס. סיפור מתח על פשיעה כלכלית עם חידות מאתגרות ולפעמים מאתגרות ביותר. חפשו בגוגל, התעלומה של גלובס. הקטעים ששמעתם במהלך הפרק נלקחו מעמודי היוטיוב של הגארדיאן הבריטי, הבילד הגרמני ומשרד ראש הממשלה הישראלי. תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה ולכל צוות הצוללת. אני אורי פסובסקי, ניפגש בשבוע הבא. צ'או!